2: Louis. Lors d'un voyage en Inde, je me souviens avoir été happée par des chants au coin d'une rue dont je ne parvenais pas bien à repérer l'origine. J'étais resté quelques temps à écouter la douceur et la profondeur de ces voix comme prise par une méditation intime. On m'expliqua que c'était des chants soufis et c'est ainsi que je découvris ce courant de l'islam. Le soufisme, connu pour ses pratiques mystiques, et dans lequel la musique, comme la poésie ou l'artisanat, sont des voies d'accès à la beauté divine. Dans ce nouvel épisode du Book Club, la chanteuse et actrice Ina Moja nous dévoile toute la richesse de ce courant mystique qu'elle a mieux découvert grâce à une lecture. Le livre « Soufi, mon amour » de la romancière turque Elif Shafak. C'est l'histoire d'Ella, une Américaine. Elle s'ennuie un peu, ne se satisfait plus de son quotidien routinier. Elle découvre alors le manuscrit d'un roman dans lequel elle fait la connaissance de deux personnages. Le poète persan Rumi, qui a profondément influencé le soufisme, et un grand derviche du monde musulman, Shams de Tabriz. Tous deux l'invitent à explorer cette pensée spirituelle, au cœur de laquelle l'amour tient une place cruciale. Un amour sans étiquette ni définition. Un amour pur et simple, comme on peut le lire dans le roman. La force d'Elif Shafak est de nous initier et de nous embarquer, grâce à son récit, dans cette pratique mystique qui, au fond, ouvre une quête intérieure et des chemins de liberté, pour l'héroïne là, comme pour nous. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Je suis dans une maison en bord de mer à côté de Lisbonne au Portugal et il est presque 8 heures. J'entends des oiseaux. J'entends aussi euh, le bruit de l'eau qui coule d'une fontaine dans, dans la cour de la maison. Et j'étais en train de boire mon café juste avant de lancer cet enregistrement. Je me sens super bien aujourd'hui. En général, le matin, c'est le moment pour moi de vraiment euh, prendre du temps, méditer et puis euh, me recentrer avant d'aller réveiller ma fille et euh, commencer notre journée. Donc, euh, c'est, euh, je me sens super bien. Je suis dans le salon, et euh, parce que c'est un moment où euh, je peux avoir un peu de calme. C'est une très grande pièce, assez colorée, avec euh, pas mal de jouets de ma fille. Et on a aussi nos livres dans une bibliothèque, où on a mes livres, ceux de mon mari ceux de ma fille. On avait envie vraiment de mélanger les nôtres avec euh, ceux de notre fille, parce que euh, pour lui donner cette... Euh, Amour du livre qu'on a. Alors la bibliothèque n'est pas du tout classée ni rangée. On mélange nos livres. C'est comme ça, c'est très familial. On a envie que tous nos livres euh, cohabitent les uns avec les autres, comme ça. Je suis une lectrice compulsive. Quand je tiens un livre et que je suis passionnée par un livre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le lâcher. J'ai commencé à lire très jeune, parce que je viens d'une grande famille où on est... Euh, sept enfants et je suis la sixième donc euh, j'ai hérité des livres des plus grands et euh, chez moi on avait toujours plein de livres autour mes parents ont toujours euh, aimé lire et on avait tous des cartes de bibliothèque donc euh, on allait aussi à la bibliothèque choisir des livres etc quand on est euh, dans une grande famille c'est super parce que c'est très chaleureux il y a beaucoup d'amour mais on a besoin aussi parfois d'avoir son petit moment à soi et pour moi c'était la musique et la lecture Alors, j'ai eu tellement de livres qui m'ont marqué, mais euh, parmi mes livres préférés, il y a ceux de Amadou Ampateba, bien sûr, en grandissant entre le Mali et le Ghana. Pour mes parents, c'était très important qu'on connaisse aussi euh, des auteurs euh, africains ou afro-descendants. Amadou Ampateba en faisait partie. Léopold Sédar Senghor, sa poésie est quelque chose avec laquelle je grandis. Et donc, ça fait partie de mes premières lectures, des livres qui m'ont marqué. L'Enfant Paul, notamment, de Amadou en Qu'est-ce que je cherche dans mes lectures Je cherche à m'échapper, je cherche à découvrir, je cherche à apprendre. J'ai envie d'apprendre, je suis vraiment avide d'apprendre des nouvelles choses tous les jours, tout le temps. Mes lectures influencent mon quotidien parce qu'en tant que créative, en tant que quelqu'un qui, qui écrit moi-même, qui euh, compose de la musique, etc., qui crée des visuels, ça me permet d'ouvrir complètement ma créativité. Ça me permet de m'ouvrir à un monde, d'avoir une vision à 362, de m'ouvrir à des choses auxquelles, euh, dans mon quotidien, je ne serais pas confrontée. La lecture, ça, ça fait voyager vraiment, littéralement. Je, vraiment, j'embrasse je, autant mon côté fort que vulnérable. Et euh, la lecture, j'adore me laisser emporter dans les récits. Et euh, que ça me bouleverse, que ça me chamboule, que ça me fasse rire, que ça me... Surprenne, que ça me choque, que ça m'horrifie. Je me sens vivante, en fait. Et tout ça, ce sont des émotions que j'embrasse complètement. Le bon comme le négatif, ça me permet vraiment d'être humaine parce que tout n'est pas euh, tout sombre ou tout lumineux. Il y a beaucoup euh, de choses entre les deux et, et j'adore explorer ça aussi. De quel livre on va parler et pourquoi ce choix Alors, le livre s'appelle « je l'ai lu d'abord en anglais, ça s'appelle « Forty Rules of Love » et ensuite je l'ai acheté en français, ça s'appelle « Sophie, mon amour » et c'est d'une hauteur extraordinaire d'origine turque que j'aime beaucoup qui s'appelle Elif Shafak, dont je, je lis, j'ai lu tous ses livres et je les relis régulièrement. C'est le récit de deux histoires parallèles, alors une se passe au XIIIe siècle, c'est l'histoire d'amitié entre un derviche tournant Shams of Tabrizi et un poète soufi qui s'appelle Rumi et l'histoire de Ella qui est une femme qui est éditrice chez un, chez un éditeur qui lit les manuscrits d'auteurs et sa rencontre avec l'auteur d'un manuscrit qu'elle a lu, qui l'a bouleversé et cette histoire moi m'a bouleversée m'a fait voyager, m'a transporté vraiment. Je connaissais le, les écrits et le, le travail de Rumi. Et en tant que musulmane, je m'étais déjà intéressée beaucoup au soufisme et aux, aux écrits soufis. En tant que poète, Rumi m'a toujours parlé. Et les poètes de toute sa génération et celle d'après ont toujours été quelque chose qui, qui m'ont intéressée et que j'ai beaucoup lu. Donc, avoir une histoire qui parle de, de la vie de Rumi et de son amitié avec Shams de Tabriz, qui est un personnage exceptionnel, qui est un personnage philosophe, qui est un personnage de qui j'ai beaucoup appris, en fait, à travers leurs écrits, à travers leurs affirmations, etc. Quand on lit le travail, la poésie de Rumi aujourd'hui, on peut la, on peut complètement l'adapter à 2021, alors que ça a été écrit au XIIIe siècle. Ça, c'est assez extraordinaire. Et c'est un livre que j'ai beaucoup offert. Ai, je l'ai offert à, je pense, au moins une dizaine de personnes en anglais et en français. Et euh, je dois avouer que la version anglaise m'a beaucoup plus plu que la version en français. La traduction était légèrement différente, mais c'est juste un détail. La sensation de lire le livre dans deux langues. Moi, j'ai grandi comme je disais, entre le Mali et le Ghana. Le Ghana est anglophone et le Mali est francophone. Donc, dans ma famille, je grandis en parlant les deux langues. Donc j'ai un rapport émotionnel avec les deux langues, mais tout dépend de comment c'est écrit et comment la traduction est faite. Et dans ce livre particulièrement, j'adorais les deux versions, mais celle en anglais est celle qui m'a le plus touchée. Les différents passages qui m'ont le plus marqué dans l'histoire de Soufi, mon amour, c'est ce sont les passages de... avec Shams of Tabriz. Champs of Tabriz amène une lumière et euh, une philosophie à la vie. Il apprend toujours quelque chose des expériences qu'il qu vit et il les partage toujours avec plaisir avec les autres. Il a toujours, euh, pas une leçon de, de, de ce qu'il vit, mais il y a toujours quelque chose qui, qui en ressort et qui, et moi, me... J'ai l'impression de grandir à chaque fois. Et son histoire d'amitié avec Rumi est tellement forte, tellement belle, tellement on a l'impression que leurs deux âmes sont connectées. Je rentre dans un livre un peu en marchant dans les chaussures de la personne qu'on va suivre. Donc pouvoir se mettre un peu à sa place, pouvoir ressentir un petit peu ce que la personne nous décrit et euh, elle nous emmène avec elle ou euh, être comme ça posée sur son épaule. C'est Même si l'identification n'est pas à 100%, mais en tout cas, pouvoir voir de ce point de vue-là est super enrichissant parce que c'est forcément différent de ce que, du point de vue qu'on aurait nous-mêmes. Parce que leur histoire est différente, leur vécu est différent, leur position géographique est parfois très différente. Alors, si je peux raconter avec mes mots le contexte de l'histoire de ce livre c'était une, une époque historique très intense. C'était une période où euh, il y avait beaucoup de beauté, il y avait beaucoup beaucoup de violence aussi autour des choses. Et Shams of Tabriz a payé de sa personne, a payé sur sa peau sa différence. Le fait qu'il pensait différemment, qu'il qu n'était pas enfermé dans les carcans euh, religieux, qu'il n'était pas enfermé dans les carcans traditionnels des coutumes et les mœurs de l'époque. Il pensait en dehors, en dehors de la boîte. Il était vraiment complètement ouvert. Il avait une vision propre. Il aimait se faire... Euh, sa propre idée des choses, il était très philosophe, il voulait apprendre de la vie, il était complètement ouvert donc ses idées n'étaient pas toujours très conventionnelles et il a payé, sans donner euh, la fin de l'histoire mais euh, il en a payé les frais Alors le personnage de Shams of Tabrizi c'est un personnage qui euh, auquel j'ai régulièrement pensé qui euh, m'a fait beaucoup réfléchir parce que Comment est-ce qu'au XIIIe siècle, il arrivait à être aussi libre Comment est-ce qu'il arrivait à, à avoir cette modernité dans sa vision Parce qu'il ne suivait pas des idéologies de masse sans réfléchir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Rumi, pour moi, incarne la sagesse, la beauté des sentiments, la beauté dans les mots, et aussi euh, presque un clairvoyant. Alors l'histoire d'Ella, qui est une Américaine quarantenaire qui découvre l'amour pendant le livre, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée aussi, moins que celle de Shams of Tabriz et, et, et Rumi, mais elle m'a beaucoup touchée aussi parce qu'elle parle de comment est-ce qu'on se projette quand on lit un livre. Elle est tombée amoureuse en lisant un livre. Comment est-ce que cette femme a décidé de changer toute sa vie Parce que le récit qu'elle lisait l'a tellement, tellement bouleversé, a tellement changé ce qu'elle était à l'intérieur, qu'elle a, elle a modifié toute sa vie pour ça. Elle est allée jusqu'au bout du monde, littéralement, pour, pour en suivant cette histoire. Je ne pense pas que l'histoire d'Ella est autocentrée. L'histoire d'Ella euh, ressemble à beaucoup de femmes et d'hommes qui... Euh, euh, voyage et se laisse transporter euh, à travers les livres et, et la lecture. Alors, Shams dit au début du récit, c'est toujours la même chose. Quand on dit la vérité, on vous déteste. Plus vous parlez d'amour, plus on vous hait. Je pense que c'est vrai. Les gens veulent la vérité. Les gens veulent qu'on soit vrai. Mais beaucoup de gens ont envie d'entendre une vérité qui leur parle. Et tout le monde n'a pas la même vérité. En fonction de là où on se positionne, en fonction de son point de vue, on a notre vérité. Et c'est très difficile d'accepter qu'une autre personne ait la sienne et qu'elle soit différente de la nôtre. Et donc bien sûr, quand on dit la vérité et surtout quand ça chamboule des choses qui sont déjà euh, bien installées, bien ancrées et qu'on a une grande plateforme pour le faire, bien sûr, beaucoup de gens peuvent nous détester. Alors, Shams était au XIIIe siècle, mais aujourd'hui, avec euh, la puissance et l'amplification hein, due aux réseaux sociaux, quand on dit notre vérité, et qu'elle ne correspond pas à la majorité des gens, ou même une minorité parfois, on peut être détesté. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est notre vérité. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si, quand on parle d'amour, on vous hait, peut-être qu'au XIIIe siècle, c'était pareil, mais aujourd'hui, quand on parle d'amour, on pense que vous êtes un peu... Euh, un peu niais un peu euh, un peu idiot. Il y a un peu ce truc autour de l'amour où on se dit oui, bon, c'est fleur bleue, c'est c'est pas très edgy <rire> comme certains le disent. Mais moi je vous dis qu'on peut parler de ce dont on a envie, que ce soit de l'amour, que ce sans amour dans le monde, que ce soit l'amour qu'on a pour soi-même, l'amour qu'on a pour les autres, on serait on serait pas vivant, j'ai envie de dire, c'est nourrissant, il n'y a pas de honte à l'amour, absolument pas. Moi, je suis une personne assez forte, assez résiliente, mais j'embrasse complètement mon côté vulnérable aussi. Et l'amour, c'est quelque chose que, que j'aime, parce que ça me fait du bien, et qui a envie d'avoir de la haine Shams dit aussi, je ne trouverai rien de mal à la tristesse. Au contraire, c'était l'hypocrisie qui rendait les gens tristes. Ce que je pense de cette situation, c'est que la tristesse fait partie des émotions qu'on ressent. La tristesse, moi, quand je la ressens, je la ressens à 1000%. Je la laisse euh, me submerger pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir guérir de cette tristesse. La perte, pareil. J'ai perdu ma chère maman en janvier 2021 à la suite de, de complications dues aux à la Covid, et ma maman était quelqu'un de... avec qui j'étais très fusionnelle, et c'est une perte qui m'a plombé et qui m'a plongée dans, dans... dans des moments très sombres. Elle m'a appris aussi, euh, ma mère, à me relever de ça. Il faut pouvoir ressentir les choses et les gérer, parce que quand on les anesthésie complètement, on ne les gère pas, on a beaucoup plus de mal à les dépasser. Et donc ça, c'est quelque chose, une affirmation de Charles de Tabriz qui m'a beaucoup touchée. J'aimerais me sentir belle, même dans la tristesse, aux yeux des gens qui m'aiment. Et quand je parle de, de beauté, je ne parle pas que de beauté physique, je parle de ce qui rayonne euh, à l'intérieur de nous. Alors, l'amour. Le roman parle de l'amour comme sens à donner à sa vie. L'amour avec un grand « ah oui alors ». Quand on parle d'amour, c'est pas juste une relation amoureuse entre deux personnes qui s'aiment, qui veulent vivre une relation d'amour. C'est l'amour dans tous les sens du terme, l'amour qu'on a pour les autres, l'amour qu'on a pour son prochain, l'amour qu'on a pour ses enfants, l'amour qu'on a pour ses parents, l'amour qu'on a fraternel, l'amour qu'on a... L'amour, tout simplement, avec un grand A. Et ça casse un peu le, le le côté juste couple, ce qui est pour l'agrandir, l'élargir à juste aimer, pour moi, c'est me sentir vive. Et autant que j'aime, parfois, je déteste certaines choses, je déteste euh, les injustices, certaines injustices sociales me rendent... Euh, vraiment à furax et je, 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 c'est pour ça aussi que je me suis tellement engagée très jeune à 19 ans j'étais déjà militante pour les droits des femmes et des filles euh, contre les violences faites aux femmes contre l'excision etc parce que c'était une injustice sociale que je trouvais terrible et, et je détestais ça et donc je me suis engagée et ça fait ça fait maintenant euh, 16 ans que je le fais et euh, et pour moi, c'est important. C'est important de ressentir, c'est important de le reconnaître, c'est important de le vivre. Et il n'y a pas de mal à ça. Le roman parle de religion et d'un Dieu, au sens parfois théorique, dans la culture musulmane, et parfois au sens large. Qu'est-ce que j'ai appris de la culture musulmane, de son histoire et du soufisme Alors, je suis euh, de culture musulmane, enfin, je dirais pas de culture, mais je suis de confession musulmane. Et donc, je connaissais, euh, j'ai lu... Le Coran déjà, la version traduite du Coran, parce que je ne lis pas l'arabe, donc j'ai lu la version traduite du Coran, et je me suis toujours intéressée à la poésie qu'avait avait dans le Coran, au-delà des piliers de l'islam, juste euh, les mots, comment ils sont racontés, au-delà de... Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire Qu'est-ce qu'un bon musulman, pas un bon musulman, etc. Je dirais que ça change en, en fonction des cultures, en fonction des endroits d'où de, on, on vient, où on vit, etc. C'est pas le propos ici, mais euh, le soufisme est quelque chose, surtout la poésie soufie est quelque chose qui m'a intéressée depuis très jeune et que j'ai beaucoup lu. Alors, je n'adore pas à tout, bien entendu, comme dans tout. Mais les écrits de Rumi sont quelque chose qui me, qui me plaisent beaucoup. En même temps, je m'intéresse aussi aux écrits autour du bouddhisme, je m'intéresse à, à l'animisme aussi, parce que c'est, je pense, une des premières formes de religion en Afrique. Et dans beaucoup de nos cultures, on retrouve des, des choses animistes, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup. Tout comme je m'intéresse à la religion vaudou aussi, Comment est-ce qu'elle a été transportée des côtes de l'Afrique Par exemple, quand je suis allée au Bénin, je me suis beaucoup intéressée parce que le vaudou est une, relation, est une religion nationale qui, dont on parle à la télévision, dont on, il y a des couvents vaudous, il y a des prêtres vaudou, etc. Et comment est-ce que le vaudou a voyagé entre les côtes de l'Afrique, que ce soit au Bénin, au Nigeria, etc., vers les, les continents et les endroits où les esclaves ont été emmenés et comment est-ce qu'ils ont emmené avec eux cette forme de religion et comment est-ce qu'ils la pratiquent encore aujourd'hui et comment est-ce qu'elle est présente dans leur culture et leurs traditions ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me parle aussi ce que je comprends dans tout ça c'est qu'il faut être une bonne personne être quelqu'un de décent être quelqu'un qui ne fait pas de tort aux autres qui... Pas parfait, bien sûr, on est des êtres humains, on fait des erreurs. Mais apprendre de ces erreurs et s'élever de ça, ça permet, c'est une forme de, de loi pour gérer un peu la société. Il y a une étrange sensation à la lecture du livre, comme s'il parlait à une partie plus profonde de nous, à notre inconscient, à notre âme. Absolument, c'est ce que j'ai ressenti. Mais en même temps, beaucoup de simplicité. Et c'est quelque chose qui fait que je reviens régulièrement à ce livre, parce que ça me parle avec mon, mon conscient et mon quotidien de tous les jours, mais ça nourrit aussi mon inconscient, ça nourrit mon imaginaire, ça nourrit, ça nourrit mon cœur, c'est, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ce livre, malheureusement, s'il si y a quelque chose que je devrais dire de ce livre, ne parle pas assez des femmes, ne va pas tellement en détail sur les femmes. Mais euh, Elif Shafak a, a écrit d'autres livres dans lesquels elle parle beaucoup, beaucoup des femmes. Mais dans ce livre, euh, pas assez. Les femmes font beaucoup preuve de, de compassion et évidemment à leurs dépens. Je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup. En tant qu'activiste pour le droit des femmes et des filles, aujourd'hui, dans notre période contemporaine, je me rends compte qu'on demande souvent de la compassion aux femmes, à nos dépens. Et ce n'est pas quelque chose... Euh, ce qui, qui arrivait seulement dans le 13e siècle, c'est quelque chose qui arrive encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûre, parce que je ne lui ai jamais posé la question, mais je pense qu'elle l'a fait sciemment de ne pas rentrer tellement dans le détail et de montrer à ce, le fait que les femmes donnent toujours tout pour les autres, mais elles ont tendance à s'oublier. Y a-t-il pour moi un avant et après Soufi mon amour apprendre des nouvelles choses, rentrer dans un nouveau monde, me laisser voyager comme ça, me laisser transporter dans un nouveau monde, en tant que créative, m'ouvre l'esprit et nourrit aussi le travail que je fais en tant qu'auteur et compositeur. Euh, les mots que je vais utiliser, la musique que je vais utiliser. Je connaissais bien entendu les derviches tournants, mais je me suis beaucoup plus intéressée à la musique des derviches tournants. J'écoute beaucoup de choses différentes. Et ça, ça nourrit mon travail, mon imagination euh et et sans limite. Et à chaque livre que je lis, bah, j'en garde quelque chose qui, qui me nourrit, dans lesquels je vais me ressourcer, je vais, je vais puiser aussi pour me donner une énergie créative quand j'écris.
2: Vous venez d'écouter Inamoja à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande Soufi Mon Amour d'Elif Chafak, disponible en poche dans une traduction de Dominique Le telier Ina Moja est chanteuse, actrice et mannequin. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis-Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production. Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Cet épisode du Book Club est soutenu par la région Île-de-France. À très vite